0: И а ты знаешь, кстати, мы читали очень наш на истории искусства в художественной школе.
1: Во-первых, то, что делаешь, никому не нужно.
0: Немножко баухауса туда бах. Композиция
1: на тему сказок Пушкина. Я
0: украла несколько.
1: Можно научить не быть художником.
0: Егор, привет! Привет, Спасибо Даша. тебе большое, что согласился поговорить о самом больном и насущном. Хотя я это говорил в прошлом подкасте, когда вы говорили про работу. Mm. Но до работы у нас что? обучение. Обучение. Вот, и я, наверное, хочу озвучить, почему мне было интересно поговорить именно с тобой. Во-первых, мы учились в одном вузе. Да. В разное время. На одном факультете. Да,
1: и на одном отделении.
0: На одном отделении. И ты должен был быть моим преподавателем в следующем году. Да. Но я бросил.
1: Да. Может быть, к лучшему.
0: Да, я не уверена, что я бы смогла э, пройти этот э, челлендж. Мы учили в Строгановке на факультете монументальной живописи. И наши пути немножко разные, но в итоге как будто бы сошлись в одной точке.
1: Получается, что так?
0: Я учила в Строгановке 4 года из 6. И, собственно, причина ухода была следующая. Я поняла, что я не хороший художник. Моя, мой талант заключается в том, что я лучше помогаю другим. И тогда было довольно тяжелое решение э, с разными... Э, Последствиями. Но я его приняла. Я в итоге все равно закончила высшее образование. Но это был такой довольно тяжелый путь. Но мне в какой-то момент помогло, что я пошла в школу современного искусства, еще несколько каких-то курсов прошла, и я поняла, что я вообще хочу в жизни, и это не быть художником. У тебя другой путь. Расскажи, пожалуйста.
1: Я всегда хотел быть художником и искал все возможные способы для того, чтобы это реализовать. Я, как и часто это бывает в такой нормальной карьере российского художника, закончил Строгановку, после чего понял, что я ничего не понимаю. Я не понимаю, как дальше развиваться творчески, как дальше жить, как дальше мыслить в искусстве. Ну, поскольку я был довольно любознательным студентом, я более-менее представлял какие-то вехи в современном российском искусстве. Но поскольку я учился... Ну, довольно давно уже, да, то есть это было с 97 по 2003 год. Системы современного российского художественного образования тогда просто не было. То есть знали, что есть какие-то лекции, где-то их читают, но так просто ты не мог как найти. И я делал все методом тыка, пытался что-то писать, что, как мне казалось, может быть воспринято на территории современной культуры как ну, некое значимое слово, но это все было, по большому счету, самодеятельность. То есть это были такие спонтанные тычки туда-сюда. И я, в общем, более-менее понимал, что мне надо доучиваться но я не стал доучиваться. Ты тоже? Я не, не, нет, я, я не стал доучиваться, скажем так, в рамках вот какого-то современного вуза, типа школы современного искусства да, и ПСИ, да. Вот я хотел, но все решила тусовка, да, все решила тусовка. Я просто попрал, попал в правильную тусовку в свое время, и она мне дообъяснила все, все что мне нужно было допонять. А все те странности, поломки и творческие инвалидности, которые я вынес из Строгановки, они ну, обусловили мое своеобразие вот в этой ситуации. И, в общем, скорее помогли мне, чем помешали.
0: Давай, вот перечислим, какие есть вузы классические, потом перечислим школу современного искусства, чтобы вдруг кто-то вообще не в курсе. Есть Строгановка, есть Суриковский институт, есть Академия Мерепина в Питере. М да, Муха. Муха, тоже в Питере?
1: Да. Ну, грубо говоря, учат по классическим стандартам еще в Афгике, в Рати. Институт
0: печати?
1: Институт печати, которые сейчас слили с чем-то. Угу. Ну да, там тоже сохраняется вот более-менее такая серьезная профессиональная школа. Конечно, академ... Глазуновка.
0: Ой, да. Да. Не будем забывать. Не будем. Да как будто наше отношение в Лазиновке как будто сейчас читалось Простите, если кто-то там учится, удачи вам в карьере. А, и есть школа современного искусства. Да. И ПСИ, база московского школа современного искусства, Примума, свободные мастерские, школа Роченко Школа Роченко да. Среда обучения.
1: И другие. И другие, да.
0: а, Также есть вузы, которые занимаются подготовкой дизайнеров и художников, в том числе, например, при Британке и при Вышке. Да. А, и магистратуры и бакалавриат. Да. И также существует какое-то невероятное количество разных курсов, которые мы не будем перечислять, потому что мы в них не особо верим. Да. Да. То есть возможностей образования полно.
1: Ну, если ты хочешь получить художественное образование, ты его получишь в том или ином варианте.
0: Можно ли научить быть художником?
1: Нет, научить быть художником нельзя, на мой взгляд. Но можно научить не быть художником. Можно сделать человека с ярко выраженными творческими качествами как раз-таки не художником или лже-художником. Можно зарубить ему всю будущую карьеру, напихав головы всякого мусора, можно просто отбить всякую любовь к искусству, как часто, собственно, и получается. И вопрос, как именно это получается, почему так? Но э, сделать художником, конечно, нельзя никого. Если у тебя есть какие-то ярко выраженные творческие качества, э, они просто есть. А другое дело, что можно помочь их развить. И, собственно, это и должно делать образование. И объяснить, как, как затем их можно использовать. Да? Грубо говоря, подготовить к жизни после вуза, то есть к нормальной художественной жизни. Это, собственно, и должна делать любая образовательная система. Вот так
0: есть очень классная книжка, которую я листала, пока ехала сюда в такси, потому mm -hmm. что я читала пять лет назад, «Почему нельзя научить искусство?». И там есть несколько версий, можно или нет. Mm -hmm. И одна из них, что нельзя научить быть великим художником, но заурядным вполне себе, то есть техническим вещам. И это часто mm -hmm. аргумент, когда ты зачем идти в классический вуз, mm -hmm. у меня нет ответа, у меня просто сложились обстоятельства. Mm
1: -hmm.
0: Но каким-то основам основ, композиции цвету, вот этим, всем, как будто бы можно учить, и ремесленником стать можно любому человеку.
1: Да, да, разумеется. Но тут еще, помимо вот сугубо ремесленных навыков, есть то, что, ну, скажем так, создает мир художника. Да? И он у всех разный. Да? То есть люди, которые входят ну, есть, скажем так, в искусство можно войти через разные двери через разные врата. Вот если мы представим мир искусства как некую целокупность, то я бы вот сравнил его с, например, Колизеем, да, Куда ты можешь войти с любой точки, да, вот, но ты можешь войти через одну арочку, да, вот, которая тобой избрана. Вот вот через эту, или через эту, или через эту. И если уж ты входишь, то дальше вот этот путь, который ты выбираешь для себя, он определяет твое движение скажем, к арене. Дальше, скорее всего, тебе придется сразиться с Тигром-Львом или э, с другим гладиатором. Но э, вот твой собственный путь, он проходит через эту арочку, а не, не через все вместе, вот, через эту вот конкретно, И когда... Человек приходит, ну, скажем, в академический вуз, он получает сразу в довесок вот ко всем проблемам, которые обуславливают жизнь и творчество художника, еще и вот, вот этот вот специфический груз чисто академических проблем и норм академической жизни, все эти постановки, все это повседневное общение с педагогами, сложные личные отношения в группе, ну, просто всю вот эту вот традицию, которая в том или ином варианте, дошла до сегодняшнего дня, не будем говорить хорошая, она плохая, ну вот просто... Она вот,
0: такая да, есть.
1: Да, какая какая есть, да. И затем ты из всего этого можешь что-то сделать, а можешь нет, можешь выбраться, можешь нет, можешь в этом себя похоронить. Но это обуславливает определенную... Да, некую иерархию, некую иерархию, некую систему ценностей, которая определяет, ну, вот, какую-то часть твоего художественного видения.
0: Давай, может, поясним для тех, кого непонятно, о каких проблемах мы сейчас говорим. Потому что мы как будто бы подразумеваем да. их, угу. но мне кажется, не всем, может, может быть, это очевидно. Да,
1: разумеется. Ну, во-первых, академическое образование дает тебе... И, и если, скажем так, в чистом дистиллированном, таком-то идеальном варианте мы рассматриваем эту систему, да, то она может в сегодняшнем таком, турбулентном, сложном, э, лишённом каких-то внятных ориентиров мире, она может дать тебе некоторую уверенность. Почему? Потому что она э, предлагает простые, внятные, четкие ориентиры сценария. и сценария. Да. То есть она говорит, вот э, есть некие критерии суждения. Да? Вот что мы считаем хорошим искусством, что нет. Их можно понять, им можно э, научиться, да? Ты должен сделать вот то-то, то-то и то-то, и тогда ты поднимаешься на ступеньку выше. Еще одна ступенька, еще одна, потом ты создаешь некий шедевр, то, что раньше называлось шедевром, а сегодня называется <свят> дипломной работой. <свят> 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 и а, ты продолжаешь а, путь восхождения к вершинам а, искусства. Калико. Да, где тебя... А, Ждет галерист. Нет. Ждет заказ. В этой системе нет галеристов. В этой системе есть высшие авторитеты. Вот там вот на Олимпе тебя ждут Рафаэль, Микеланджело, Леонардо да Винчи. Вот ты восходишь вот прямо туда. Ну, собственно, вот эта вот система, она же когда возникает? Она же довольно старая уже. То есть, по сути дела, 17 век можем рассматривать как век, породивший, собственно, ту академию, которая является основы сегодняшней академии, да, и э, идея этой довольно проста, вот надо взять все лучшее, э, как-то скомбинировать и вот этому лучшему и учить, да, вот есть некая э, наилучшая живопись, что это, наверное, тициан, ну вот возьмем живопись тициана, есть наилучший рисунок, да, там Микеланджело. Вот возьмем рисунок Микеланджело. Вот все это как-то вместе поженим, и Немножко Баухауса туда бахнем. Да, немножко Баухауса после того, как вот модернистские системы образования. И вот вместе все это даст некий целостный набор знаний, которым ты должен сегодня владеть.
0: Очень понятно, и всегда были очень четкие критерии оценки. То есть да. ты условно рисуешь куб. Да. Рисуешь натюрморт, рисуешь Но. постановку, рисуешь постановку с тремя людьми, да. потом с пятью людьми, да. с многофигурной композицией, у тебя очень четко от одного до пяти тебя могут оценить. Совершенно верно. И это кажется, это вообще не абстрактно, это очень понятно всегда это было. Это очень
1: понятно, да, это очень понятно, и э, э, даже с сегодняшней точки зрения э, в этом есть своя сила. Есть. В этом есть своя сила, да, то есть э, ты обладаешь э, некой суммой знаний, которые, в общем, являются таковыми, да, в которых есть вот некие, некое объективное, довольно такое мощное, плотное наполнение. Ты можешь судить довольно внятно о произведениях, о качестве своего искусства. Ты можешь в какой-то момент начинать заниматься самообучением, поскольку ты уже обладаешь некими внятными критериями оценки, внятными критериями суждения о качестве искусства. И это все... Ну, создает как минимум иллюзию того, что ты понимаешь, что ты делаешь. Да?
0: И ты можешь научиться каким-то техническим ты вещам. Photoshop Photoshop ну, да. это, конечно, сильно для монументальной жив, Ну, в принципе, вузов да, можно да. научиться класть мозаику.
1: Класть мозаику, резать с графита, писать фреску. Вот. Ну, то мешать есть, краски. Да, мешать краска. Да. То, то есть, это некий довольно фундаментальный набор. Знаний, да, технических знаний прежде всего, которыми ты владеешь.
0: Так что же людей ломает-то?
1: А, это вопрос, на который не может быть одного ответа. Я
0: могу сказать, что сломало меня. А, давай. Меня сломало то, что мое стремление к новому угу. не было ценно. Угу. Мне хотелось... У меня гибкое мышление, и мне хотелось посмотреть на мир чуть шире, чем вот эти стандарты. Угу. И за это я получала только негатив... И в какой-то момент это даже было не связано с нежеланием быть художником технически, mm -hmm. ручками рисовать, а с нежеланием быть в, в таком прелом мышлении. Mm -hmm. Вот это меня, собственно, и поломало. Mm -hmm. И поэтому я пошла в школу современного искусства буквально на втором курсе вуза. И харассмент.
1: И О, и харассмент. Вот, Ну, это, конечно, такая негативная черта, я думаю, не только классических заведений, которые, сказать, специализируются на образовании в области искусства, ну и вообще нашего образования. И чем более компактный, замкнутый вуз, тем сильнее, как правило, харассм, к сожалению, к сожалению, это так. Я могу сказать о периоде своего обучения, который был, конечно, сложным, то есть объективно, ну более сложным, чем вот то обучение, которое проходят молодые люди сейчас, на мой взгляд. Потому что это была система, которая только-только вот приходила в себя после развала политической системы. И в сущности, система художественного образования она была настроена на ну, определенный культурный процесс, да, который обслуживала определенную идеологию вот Идеология пала, советское государство пало А в системе художественного образования остались вот ровно те же люди Которые лепили ильичей Которые писали росписи для каких-нибудь заводских домов культуры да. В этом нет их вины, это просто была их профессия Они зарабатывали деньги так И,
0: кстати, неплохие деньги И, кстати, неплохие деньги,
1: да, да. То есть они работают в этой структуре комбинатов но они просто не могли представить себе нечто иное. И, в принципе, люди, с которыми я общался тогда, они учили вот ровно по тем же лекалам, по которым учили их, по которым они работали всю свою жизнь. Они не могли представить варианта какой-то иной художественной карьеры. Это было даже в заданиях, то есть... Смех смехом, но нам выдавали, скажем, задание э, «Мозаичное панно в колхозном доме культуры».
0: Егор, это задание выдавали не только нам. Не только вам выдавали это задание. Я на полном серьезе 4 года делала фасады заводов. Ну
1: вот, вот-вот-вот. То есть это настолько не имело отношения к реальной жизни, что... Все смеялись, но других заданий не было. Вот не в чем было. Дело. И всем было понятно, что мы продлеваем... Ну, то есть как, как такой советский зомби продолжает жить, несмотря на то, что душа уже умерла, но тело продолжает как-то удрыгаться. Да? А вот у, 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 у меня было ощущение, что я являюсь частью организма зомби, который продолжает подрыгиваться после того, как, так сказать, все человеческое в нем уже умерло. Да? Осталась только плоть, которая как-то вот а, трепыхается еще. И это. Эм... Можно было заметить вот, 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 физическое умирание да, даже на самом здании. То есть здание разваливалось. По зданию бегали какие-то полчища кошек, которых прикормили библиотекарши. Они гадили в ваннах на скульптуре. На лестничных площадках спали бомжи, которые днем подрабатывали натурщиками. Мы занимались живописью в аудитории... Половина потолка, которая обвалилась и оттуда текло. И мы сделали такой подвесной бассейн, куда лилась вода, и пускали в нем кораблики. А, значит, все остальное, то есть вот натурный процесс постановки, а, композиции происходил на оставшейся свободной территории. Да? Я то хочу есть...
0: дополнить, что ничего не изменилось, и когда я пришла учиться, потому что вот эти все истории про антисанитарию, и как у людей в извести руки горели, и крысы, которые находили... А а абсолютно какие-то а, бутылки. Да. Это все правда. Надо отдать должное. Это пытались менять. Но да. это на самом деле, кстати, культура студентов. Я считаю, что за своей аудиторией нужно было следить.
1: Конечно, культура студентов тоже.
0: Почему современный ребенок, который идет в ВУЗ, вот что ему нужно понимать на берегу, когда он идет в академическую среду,
1: чтобы его это не поломало? Он должен довольно четко понимать, что он вообще хочет. Потому что, ну, вот, на мой взгляд, один из... Самых печальных моментов, которые обуславливают крах молодого художника вот на старте уже, это то, что он не понимает, каким конкретным художником он хочет быть. А он может это понимать в детстве? Ему нужно бы это понять. Ему нужно бы это понять, потому что есть много разных типов художников, да, много раз, разных карьер. Перечислим. Раз уж мы говорим о современном искусстве, во-первых, есть карьера на территории современного искусства. То есть, подразумевается, что ты э, находишь те формы, которые отражают какие-то ключевые проблемы сегодняшнего дня, да, высказываешься в рамках этих форм вписываешь в определенную инфраструктуру современного искусства, которая объединяет музей, выставочные залы, галереи, какие-то нон-профитные площадки, входишь в контакт с рядом специалистов, среди которых критики, кураторы, галеристы, независимые агенты. Ну, в общем, вот такой целостный мир современного искусства. Но это не
0: обязательно, да? есть и другие Не типы. обязательно,
1: да, разумеется. разумеется. А, какие могут быть альтернативные варианты? Например, карьера художника иллюстратора. Нужно понимать, что это совсем другая карьера. То есть ты по всем профессиональным вопросам общаешься просто вот с другими людьми. Да? Там не будет галеристов, кураторов, каких-то независимых агентов. Там будут издательства и вся твоя... И писатели, разумеется, с которыми ты работаешь тексты, которых ты иллюстрируешь. И это может быть очень успешная карьера. Есть десятки прекрасных современных иллюстраторов, которые абсолютно творчески реализовываются в этом. Да, есть как, как, там, художники кино, художники театра.
0: Есть художники-монументалисты, которыми а... мы... Чуть-чуть стали, но а, да, не стали. А,
1: да, художники-монументалисты, которые специализируются, например, в, в, в области храмописи, да, церковной живописи. И это тоже отдельная карьера, соответственно, а, а у тебя ну, просто другой Другой пул людей, с которыми ты общаешься, да, то есть, скорее всего, это строительные подрядчики, это, разумеется, там, священники, архитекторы. архитекторы, да, то есть это просто другие, другие люди. Карьера художника-педагога которая еще недавно, ну недавно, то есть лет 15 назад, могла бы показаться не слишком привлекательной, но сегодня есть, вспомним, того же Саша Рышкин, например. Это очень хороший пример успешного художника-педагога. А тут
0: еще есть один пример хороший, напротив меня сидит?
1: Ну да, но, но я как раз-таки не считал себя никогда художником-педагогом ну, в классическом варианте, скажем так. То есть я художник, который занимается еще и педагогикой, но для меня это некая периферийная область деятельности. А, скажем, Саша Рышкин именно специализируется на обучении искусству, да, на создании тематических пособий да, по рисованию головы, по рисованию торса, на чтении лекций. И я могу сказать, что, например, среди западных художников это очень популярная карьера, очень ну, потенциально многообещающая Обращающее. То есть ты можешь хорошо реализоваться, если тебе это по-настоящему интересно. Ты можешь заработать много денег, поскольку это довольно прибыльное мероприятие, если его хорошо поставить. И это тоже вариант карьеры. Вот самый такой печальный вариант, когда, приходя учиться, ты хочешь быть неким художником вообще, потому что не существует художников вообще. Точно так же, как не существует, ну, скажем, айтишников вообще, да, то есть они специализируются на каких-то вопросах. Вот тебе, тебе нужно более-менее определиться со специализацией, чтобы дело пошло, иначе ты ам, загубишь уйму времени, то есть нужно понимать, что получение художественного образования — это 6 лет, Шесть лет могут дать за изнасилование с текщающими обстоятельствами. Что э, сделал маленький вот совсем человек, э, который э, в 17 лет приходит учиться искусству. В чем он провинился? В чем? Хочется и, сказать, что 6 лет
0: вы будете реально работать, да, сидеть в мастерских конечно, по 6 часов, конечно, люди ночевали.
1: Конечно.
0: Я просто начала работать ну, сразу, но ну, активно со второго курса, и к четвертому я поняла, что работа и, и желание на что-то жить, оно mm -hmm. совместимо с художественной это карьерой. Правда, да, да. То есть я... Там немножко храмы, вот это, да, немножко mm -hmm. заказики, но это не те деньги, которые ты можешь себя кормить, потому no. что сидишь с утра до ночи. Mm -hmm. Ну, я просто, наверное, проблема в том, что я сидела э, в курилке... Э, если бы я сидела в курилке поменьше, может быть, моя карьера художественная была бы чуть успешнее. Вот, не является сенсационной рекомендацией. Но вообще, это действительно большой труд не на... Это правда. Вот у нас появился некий человек, который получил или получает или собирается получать классическое художественное образование. Mm -hmm. И он хочет все таки пойти по первому пути, который, кстати, не обязательно. Есть действительно много путей, кем быть. Не все хотят быть на Биеннале да. и с галеристами, да. и это нормально. Художники Абсолютно. все нужны все важны. Да. И вот он понял, что он хочет современное искусство. Чем делать?
1: Возможно, разные варианты. Опять-таки, я уже начинаю занудничать, но тоже хорошо бы сначала понять, каким именно видом современного искусства ты хочешь заниматься. Потому что от этого многое зависит. Давай
0: живопись.
1: Самое главное <свят> в этой ситуации запастись изрядной доли упрямства. И это, наверное, главный союзник современного живописца, особенно при условии, если он живет в России. Да. Ну, нужно сразу сказать две вещи. Во-первых, то, что делаешь никому не нужно. Да, самое а, главное. Во-вторых, во а, несмотря на то, что а, объективно это никому не нужно...
0: Это всем а, нужно.
1: Да, не, неожиданно а, может статься, что это кому-то нужно, и очень сильно. А, соответственно, вот, вот эта вот странная такая шизофреническая ситуация обуславливает... А, особый род беспокойства, в котором все время пребывает современный русский живописец. С одной стороны, неуверенный, с другой стороны, самоуверенный как черт, как, в общем-то, и должно быть художнику в его таком традиционном романтическом изо. Конечно, сегодняшний художник это художник, который говоря из вот данной конкретной точки времени, вместе с тем беседуют еще и с огромной традиции искусства, да, искусства, классического искусства вот сегодняшнего дня, современного, да, который тоже ну, образовало свою традицию. И в этой ситуации, конечно, живописец, оказывающийся на территории современного искусства, должен быть достаточно эрудированным человеком, достаточно насмотренным. Без этого он, скорее всего, обречен на то, чтобы делать такие неосознанные повторы чужих работ. Да? То есть он будет все время попадаться в ловушку уже пройденного опыта искусства. То есть, грубо говоря, если представить мир искусства как какой-то лабиринт, в котором каждый протаптывает свою дорожку, вот такой вот наивный человек, он все время будет ходить по чужим. А ему нужно хотя бы узенькую, такую вот извилистую тропиночку, но свою все-таки там как-то проложить, чтобы банально обратить на себя внимание, да, чтобы сказать, что да, вот он имеет некий вес, некое значение. Сегодня. Ну вот и
0: здесь можешь с мной поспорить, но мне кажется, mm -hmm. что если ты хочешь быть современным живописцем, mm -hmm. то академическое образование нужно. Потому что я очень хорошо, mm -hmm. спасибо Строгановке, mm -hmm. различаю абстракцию uh -huh. профессионала да. от непрофессионала. Я ненавижу, когда в абстрактной работе появляются, например, mm -hmm. какие-то что-то намек на тело, да. и оно да. а -академи... не академически, как правильно сказать, господи, анатомически неверно. Ага. Меня просто передергивает. Угу. Я такое не могу. Я просто хочу уйти, если я такое вижу. Угу. Если вы хотите заниматься каким-то концептуальным искусством инсталляцией, медиа, диджитал, вот это все, угу. да, пожалуйста. Ну, пожалуйста, основы композиции, прогуглите где-то, походите на лекции. Угу. Но живописец это, извините, святое.
1: Согласен, согласен. Помимо всего прочего, дополнительные сложности для того, чтобы практиковать живопись сегодня, составляют то, что огромное количество таких вот ну, топовых современных живописов — это сверхтехничные авторы, вот сверхтехничные авторы. Вот существует такое стереотипное... Мнение, что ну, современное искусство это вообще какая-то ерунда, что никто там рисовать не умеет, писать не умеет, ничего не умеет. Никогда. Ну, просто вот э, нужно посмотреть, ну, грубо говоря, не знаю, там, топ-20 вот современных живописцев, э, там, Дженни Сейвел, э, китайские живописцы типа э, Дзен Фанджи и прочее. Это сверхтехничные люди, да, там, Профессионалы. Это суперпрофессионалы. Они блестяще владеют медиумом. Э, они, э, ну, просто вот на уровне чисто технического мастерства э, задают очень-очень высокую планку, то есть, как только ты оказываешься. Да, да, даже ну, если говорить о российском искусстве, то вот почему даже оно далеко не так У ну, нас
0: вот, очень много хороших вот, живописных, вот, конкуренция именно. большая.
1: Совершенно верно, да. То есть, если ты смотришь какого-нибудь пушницкого или, там, допустим, какого-нибудь из нашего поколения, типа там Паши отдельного, да, это очень, -очень, -очень серьезная живопись по, ну, опять-таки, своим техническим параметрам. Моя
0: любимая группа Север-7.
1: Север-7, да, да. То есть, там есть. Весьма-весьма серьезная профессиональная планка, которая задается. Ты не можешь ее не учитывать. не можешь так просто зайти в этот мир, не показав своей профессиональной компетентности. Хотя мы, когда мы говорим уже в своем профессиональном кругу об этом, мы на самом деле не очень любим говорить о ну, чисто совершенно так, школярском понимании профессии мы говорим о каких-то других вещах.
0: Тут главное ты сказал, что художник это в принципе профессия. Ну да,
1: да, разумеется, разумеется. Хотя, опять-таки, мне не очень нравится об этом говорить. Я, у меня нет культа профессионализма, нет. Но безусловно, это профессия со всеми утекающими. То есть она предполагает определенную профессиональную дисциплину, определенные требования, которые ты ну, хочешь, не хочешь Вынужден соблюдать, просто потому что ты делаешь это а не что-то другое.
0: Раз ты это выбрал, например, что твой офис, да, это твоя... Это твоя мастерская. Да,
1: мастерская. Да.
0: И ты должен да, приходить и уходить практически. Но я знаю много художников, у которых есть прям расписание, когда они то приходят, когда уходят. Какая-то система помощников. у кого-то даже, не будем скрывать, есть бизнес, у кого-то есть подмастерья, которые за них рисуют. Это прям разные типы.
1: Да, да, да. Кстати, еще один вариант карьеры. Такого профессионального ассистента, пожизненно. И это, кстати,
0: не только Ника Сафронов и Шилов, это и современные художники тоже. Конечно,
1: это Мурицу Каталан, например, да, собственно, которого... Такая с Да, такая с мураками конечно да то есть это огромная армия художников уж там дамин хорс сайвай конечно а русских не будем перечислять. да 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 то есть это это такие вот художники магнаты которые на которых работают десятки сотни технических исполнителей нередко они сами пытаются какую-то свою параллельную карьеру вести но собственно деньги основные они получают вот сосистирование какому-то более именитому автору и опять-таки это не какая-то уникальная ситуация современного искусства. Ну так, например, работал Канова, Берли, Бернини, да. А, то есть вот глава мастерской и на него десятки. Классный опыт, Подносили. кстати. Да, да, безусловно. Я
0: просто считаю, что любой опыт классный, даже негативный. Mm. А он, кстати, еще и важнее. Вот человек. Учится, или вот мы берем вот это вот художник, который сидит в Строгановке, наш любимый. Вот нужно ли ему идти в школу современного искусства, если надо? Поэтому, понятно, что мы говорим об осознанности, человек должен понимать свою задачу, но если он понимает, что он хочет пойти в современное искусство, и ему это интересно, привлекает, в какой момент ему стоит или не стоит идти в школу современного искусства?
1: В школу современного искусства нельзя идти для галочки. Несколько лет тому назад очень странный феномен сложился. Я наблюдал его на ну, десятках молодых э, художников, э, скажем так, такая отложенная творческая зрелость. Отложенная творческая зрелость. То есть э, как это э, реализовывалось? Вот человек заканчивает, э, ну, скажем, Суриковский или Стронг. Потом он поступает, например, в ИПСИ. Потом идет в базу.
0: И там ему говорят, что да. то, что он учил строго, на это да. все неправда.
1: Да, 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 да. Вот. но потом он идет в базу, потом в школу. То есть это один человек. Да? И он, он идет он по с, всем, как бы, да. Он как бы собирает все э, школы современного искусства, э, тратя на это немыслимое количество времени. И даже денег. И, ну, да, и, 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 разумеется, денег. Но для меня вот, в случае время как ресурс имеет даже решающее да. значение. Э, и человек боится сказать какое-то первое свое слово он все время чему-то доучивается. Ну да, он делает дипломные работы, иногда они плохие. Но опять-таки, это все равно дипломные работы. Собственный путь автора все время откладывается. Он не решается его начать. И, на мой взгляд, сегодняшний художник должен очень трезво понимать ту реальную роль, которую в его пути играет время. Это самый главный Самый ценный ресурс. Да. Ни в коем случае нельзя его растранжирировать вот так вот. Иногда лучше не доучиться, но начать самостоятельное творческое развитие. Но, опять-таки, важен контекст, в котором ты работаешь. Вот важно окружение, в котором ты оказываешься для того, чтобы и потом ты начинаешь свою художественную работу. У меня, например, такой вот рост как автора был связан с тем, что я попал в сквот, который назывался «Типография оригинал» на Китай-городе. Там на тот момент оказалось человек 40 молодых художников. То есть, в принципе, на тот момент, это был 2007 год, вот чтобы понять, что происходит в молодом искусстве Москвы, нужно было прийти туда. Это был такой концентрированный густой бульон современного искусства. И, оказавшись там, я довольно быстро стал понимать, чего я хочу, кем я себя вот ни при каких обстоятельствах не вижу на территории своего искусства. Пребывание там э, проходил в постоянных спорах да, между э, сторонниками разных направлений, разных видов искусства. Потом с кем-то мы сдружились, с кем-то разошлись. Но это такой напряженный опыт э, творческого диалога, который важен. Ну, вот в моем случае оказался, да. И который, как мне представляется, оптимален для молодого художника. То есть он должен нащупать некую точку, из которой он может двигаться. И желательно сделать это побыстрее. Желательно. Не, не спешить, но желательно сделать быстрее. Если для этого нужна школа какая-то особая, да, в которой он себя видит, да. Но вот если мы посмотрим, как реально работают эти школы, по моим наблюдениям, из каждой школы современного искусства вот полезный выход Художников, он ну, приблизительно такой же, как из любого классического заведения. Да? То есть приходят учиться многие, остаются единицы. Естественно. Да. Но при этом тебя вводит некую среду. Водят в некую среду. Собственно, это и есть самое главное, самое ценное. То есть мы можем дать совет
0: как можно раньше начать: не то чтобы тусоваться, да. но находиться Находить, в на найти, свою людей. Среду, найти, найти свою свой... среду. Найти свою среду. Да. Я бы еще дала совет участвовать как можно больше в разных выставках, даже андеграундах, даже в подвалах.
1: В правильных местах. Вот, на мой взгляд, не нужно участвовать в выставках, на которые ходят только художники. Потому что художник никогда не будет покупать твои работы. Ну подожди,
0: тут спорный вопрос. Ты говоришь, правильные места. Но мы знаем миллион да. случаев, когда люди приуставлялись в подвале, и туда случайно заходили коллекционеры или что-то такое. Да, такие бывают случаи. Так что я считаю, что да. лучше участвовать во всем поначалу.
1: Вот, честно говоря, не думаю. Я думаю, что что есть некий, скажем так, некий предпочтительный формат, да? то есть ты должен участвовать в выставках там, куда люди ходят смотреть искусство. То есть вот провальный вариант это ресторанная выставка. Да. Люди ходят туда есть.
0: Да, там не а, надо участвовать, да. хорошо.
1: Что, что висит на стенках, это не важно.
0: Уговорил, а, значит, хорошо. Да. Но люди mm. действительно пути неисповедимы.
1: Да, случайность никто не отменял.
0: И мне кажется важно работать с единомышленниками. Разумеется. Это да. возвращается к началу. Искать единомышленников. Что не надо работать с мудаками. Да. И, но с другой стороны, с каким-то количеством надо поработать, чтобы понять, что ты больше так не хочешь.
1: Но надо понять, кто здесь вообще мудак. Вот для этого, собственно, нужно и несколько раз, может быть, осечься, чтобы уже точно выставить барьеры.
0: И это, кстати, культура ошибок, которая угу. тоже не особо прививается в художественных вузах. За ошибки тебя секут, да. вместо того, чтобы поощрять их. Потому что мы сейчас мы, как бы, находимся в ситуации культуры стартапов, угу. когда любой провальный стартап набивает цену своему следующему стартапу. Но в ВУЗе, угу. в художественном, тебя на самом деле и психологически, и эмоционально, давят за любой любую осечку, если ты случайно не ту тень положил туда, куда и быть, там, где и быть не следует. Это тяжело.
1: Это не то, что тяжело, это, на мой взгляд, сверхвредно. Я вот не люблю культ перфекционизма, который, надо сказать, стал... Ты немножко
0: да. сейчас, немножко неправда, ты заставляешь студентов рисовать копии, писать копии,
1: да, но я не секу за ошибки. Хорошо. Я не секу за ошибки. Я как раз считаю, что история искусства, в большом счете, это история ошибок. И у меня нет культа некого идеала, к которому нужно стремиться. Более того, я бы сказал, что все мои любимые художники — это авторы очень неровные, но именно поэтому очень живые, показывающие, что искусство — это... Ну, некий нормальный э, живой процесс обмена впечатлениями с реальностью, коммуникации с реальностью. Человек не может претендовать на э, некую абсолютную роль вот в этом мире. Да? Все ошибаются, великие художники ошибались. Микеланджело, после того как написал половину плафона «Секстинской копылы, слез э, вниз и заметил, что ошибся в масштабе, что он сделал, он не стал сбивать написанную план, просто увеличил масштаб следующий. Это нормально. Великие художники умели жить со своими ошибками. И это как раз одно из тех искусств, которым действительно тоже нужно учить, да, но которые вот в эту унифицирующую академическую систему как-то мало вписываются. Да, вот потому что ну, мы знаем некий тип педагога, такого вот начетчика, который нетерпим к ошибкам, который видит свою главную жизненную цель в том, чтобы искоренить любые несовершенства в работе студента. Особенно раньше, это вот, когда я учился, такой тип прям был, я бы сказал, основным у нас. Вот. И это, конечно, зло. Это, конечно, зло, потому что оно смещает акценты в сознании художника. Да? То есть оно мешает ну, некому свободному видению человека. Если человек пришел в академию, не умея рисовать голову, не нужно 6 лет ездить ему по мозгам и говорить, что он не умеет рисовать голову. Он и так это знает. Он попытается научиться. Сказать, но когда ты постоянно думаешь о своих ошибках, ты тем самым не даешь себе возможность выйти из круга ошибок, да, каким-то образом, в то, в то, и, помимо всего прочего, принять свое несовершенство. Это очень важно для художника. Но вообще ошибка в
0: искусстве, словосочетание mm -hmm. ошибка в искусстве звучит как аксюмором.
1: Да. да.
0: Но мы понимаем, что есть некие стандарты академические, мы сейчас только про академические, да, которые, которых, в рамках которых можно совершить ошибку. Mm -hmm. Чем, мне кажется, основная цель Образование — не э, отбить желание.
1: Не отбить желание и, может быть, привить... Э, любовь желательно. Любовь, вот именно. Или желание хотя бы.
0: Как ты думаешь, каких не хватает дисциплин академическим вузам, чтобы выходили художники? Не то чтобы лучшего качества, знаешь, как будто мы их штампуем, но как будто бы их штампуют, так что пусть остается лучшего
1: качества. Ты знаешь, я думаю, тут даже, я, я думаю что дело даже не в введении новых дисциплин, а в том, как преподавать старые дисциплины, да, вот уже существующие. И, и, и это, кстати говоря, такая глубинная проблема академического образования, Дело в том, что это искусство развивается, и, грубо говоря, академизм XIX века, он не тождественен академизмом XVII века. То есть даже в рамках академической системы вот это вот универсальное знание, да, оно прирастает, и ты не можешь отстраниться от никаких новых идей, которые проникают в эту систему. Вот как учить, например, сегодня академической живописи? Также а вот я не уверен.
0: Вообще-то у нас новые технологии, у нас новые краски. Мы не можем... Совершенно верно. Я на полном серьезе Совершенно верно. пигмент с яйцом растирала. Mm -hmm. Нахрена?
1: А вот абсолютно, то есть если можно это не делать и упростить технический процесс, значит нужно упростить технический Никто процесс. Никто не пишет фрески, хрена мы писали
0: три года эти, извините, сраные фрески, сейчас я уже немножко злюсь, mm -hmm. На, нафига, просто очень много ресурсов, просто да. я согласна про да. время, и вот ко времени я хочу добавить ценный ресурс творческая энергия, Конечно. Которую я понимаю, что у меня не бесконечное количество, да. нафига я буду вырезать графита.
1: Вот Я, 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 по, я по счастью, не вырезал ни одного с, <с, с графита. Я
0: вырезала какое-то количество с графита. Нафига? Вот я, как бы, еще вопрос, почему одни девочки учатся в вузах и вырезают с графита, а это на полном серьезе, типа, цветной бетон, который ты ножами вырезаешь? Нахрена я это делала, если существуют современные технологии? Но это отдельный вообще разговор, почему современные технологии к нам не пришли. Ребята, конечно, гуглить надо почаще, но вот... Одна из вещей, которые не учат художественных вузов, это мы сталкиваемся на примере арт-бизнеса. Нет никакого понимания о том, как делать портфолио, как себя продвигать, как существует цена ценообразование. Мой самый популярный выпуск подкаста про то, как художнику продвигать себя, где мы рассказываем, что в вашем портфолио должно быть... Должны быть картинки с вашими работами, подписаны. И мне пишут художники, ё-моё, а мы не знали. <связывая> Потому что никто тебе в институте не рассказывает об этом. Тебе не рассказывают, что... Или, например, моя любимая категория художников приходит и говорит, а моя работа вообще-то стоит миллион.
1: <связывая> <связывая> Это прекрасно. <связывая>
0: а почему вы предлагаете меньше... И ты задаешь вопрос, а почему вы считаете, что она стоит миллион? Uh -huh. И там реально по-серьезно, может быть, это в стиле, моя мама мне так сказала. Uh -huh. Мы понимаем, что в какой-то момент будем продавать свои услуги. И понимание, как их обернуть в какую-то упаковку, не существует, если это учился только в художественном вузе академическом. Это проблема.
1: Да, это проблема. Но опять-таки, если говорить о номинальной стороне вопроса, то есть предметы, которые могли бы помочь устранению этого существенного минуса, они есть есть экономика, но вопрос, как ее преподавать, да, когда тебе просто там рассказывают о неких условных законах, выведенных, там, не знаю, Кейнсом, например. Это все, конечно, интересно, но это никак не помогает тебе в твоей профессиональной жизни. И это та же проблема, с которой мы встречаемся, ну, в сугубо профессиональных предметах, типа там, живописи, например, да, потому что ну, ставить постановки, ориентируясь на, не знаю, там, 60-е, 70-е годы сегодня, но ну, это как-то ну, ну просто даже вредно, да? то есть хотя бы какую-то оглядку на текущий художественный процесс нужно иногда себе позволять. Ну, есть... Я сделаю дисклеймер, mm
0: -hmm. у меня были преподаватели, которые пытались сделать что-то современное, mm -hmm. и с ними было бы даже весело и было, ну ты прекрасно знаешь, что тут да. некое творчество, часть этих заданий. То есть мы понимаем, что есть некая программа, которую надо выполнить, и преподаватели тоже отчитываются. Угу. Это важно понимать, что это не они плохие, это есть некая прогнившая система, угу. в рамках которой периодически появляются нормальные люди, которые из-под полы до встают нормальные задания, которые немножко студентов развлекают. Не то, что развлекают, это неправильное слово, но дают выйти за рамках этого академизма,
1: потому что важно за него выходить. Смотри, как выглядит... Путь типичного такого вот, правильного студента, который вот решил стать художником. он идет в художественную школу сначала. Конечно, я тоже учился 6 лет. Вот. Он идет в художественную школу, где ему ставят постановки с мулежами яблок, мулежами лимонов, чучелами уток и глухарей, композиция а, на тему сказок Пушкина. Композиции на тему сказок Пушкина. То есть вот, вот все это воспроизводится десятилетиями. Вот человек значит, воспитанный чучелами глухарей, а знаешь, кстати,
0: мы читали очень наш на истории искусства в художественной школе. У, <у>, у нас каждый, каждый урок о истории искусств начинался, все вставали и читали очень наш. Это невероятно. Великолепно просто было.
1: Это невероятно. Вот, а, еще один любопытный а, штришок. Затем человек, воспитанный чучелами глухарей, уток, муляжами лимонов и так сказать, нервным педагогом, который стремится научить тебя как можно лучше их рисовать и по совместительству... Лимонно-желтый должно быть, об, если об, что. Обязательно, да. с, с тронцем покрашен. Потом ты приходишь в вуз еще на 6 лет. да, и есть, рис... Сначала
0: ты в этот вуз поступаешь, поступаешь. это 6
1: Шесть экзаменов. Шесть экзаменов, И да. ты
0: подписываешь документ о том, что все работы, которые ты делаешь в рамках вуза, даже делаешь на свой счет, принадлежат вузу. Mm -hmm. И это, кстати, мало кто знает. Я украла несколько. Что
1: ж, прекрасно. Вот, а я вот честный человек, я, я все оставил. Затем еще шесть лет, вот, по большому счету, таких же. Очень часто люди на протяжении шести лет не понимают, чему еще им учиться, да, потому что... Потому что э есть большая э
0: разница между одной фигурой в постановке Абсолютно. и одной тканью, и двумя фигурами в постановке, и пятью тканями, а там еще и фактуры разные, и это ты делаешь уже на пятом курсе.
1: А, да. Звучит как... А... Это изощрённая пытка. Изощрённая У тебя пытка. просто И... увеличивается
0: количество предметов, да, по да, сути. Да,
1: да. Вот, но чтобы изменить, скажем так, ракурс показа ситуации, вспомним, как учились дети, скажем так, в эпоху Возрождения. Да? Это были всего-то на всего шесть лет. Вот Леонардо учился 6 лет. Да, он пришел в мастерскую в пробовал там 6 лет, все. Затем, ну да, как там творчески надо сотрудничался в мастерской. Ну вот, всего на 6 лет, все. И дальше начинается творческая жизнь. То есть к 18-19 годам подросток был уже сложившимся мастером, который вел полноценную профессиональную жизнь. Дальше. Здесь такое вот ощущение на последних курсах, конечно, ступора, творческого гниения. Это абсолютно у всех. Да, у подавляющего большинства. У подавляющего большинства. Если это дополняется какими-то особо зверскими качествами педагога, реализующимся за счет студента, а часто бывают такие фигуры, которые вот... Ну, так, наслаждаются властью, да, которые в этой ситуации позволяют себе нелицеприятные, нелицеприятные прямо скажем, нелицеприятные поступки, жесты, и просто-напросто наслаждаются доминированием, да, то уходишь ты, проклиная все. Да, и очень мало кто действительно находит в себе силы вернуться.
0: И оттуда у нас появляется вот этот типаж непонятый художник, да. который должен быть голодный, Угу. Я все еще считаю, что художники могут, должны хорошо зарабатывать, если на них классные специалисты и профессионалы. Тебе не рассказывают в УЗИ, как тебе продать свои услуги еще раз и вообще считать деньги.
1: Конечно, это такое романтическое клише, которое очень удобно к эксплуатации. За пределами профессионального искусства. Но, кстати, но... в пределах
0: профессионального искусства мы понимаем, что условно художник-менталист, у него есть квадратный метр, который там 15 тысяч рублей условно стоит композиция, Если она многофигурная, то она стоит 30 тысяч рублей. Я сейчас абстрактную цифру беру. Эти критерии, они дальше по жизни есть.
1: Конечно, да. Конечно.
0: Но тебя ломает, если ты хочешь жить не по критериям. Если жизнь тебя чуть сложнее, чем просто вот этот путь, детский сад, школа, университет, брак, смерть.
1: Абсолютно от которой ты тоже не можешь очень сильно отклониться. То есть она все равно время от времени возникает, возвращается, как некий стержень, такой, да, на который все нанизывается. Вот. Но отклонения от стержня могут быть очень-очень значительными. И вот, собственно, их ты принять чаще всего не можешь. Так что, как ты резюмируя, я бы сказал, что с сугубо номинальным вопросом все, все нормально. Да, то есть есть все те предметы, которые должны быть. Их достаточно. Скорее, проблема с тем, как они преподаются, как не должны преподаваться.
0: Мы сейчас очень сильно нагнали mm -hmm. на академическое образование, но, mm -hmm. тем не менее, мы около него ходим. Давай все-таки это плюсы, может, перечислим, чтобы люди сейчас не охренели вообще от того, что они услышали. Mm -hmm. Потому что это витает, никто это не обсуждает вот так вот. Напрямую. Да, мы тоже особо не рассказали, прям жесткие истории. Не будем.
1: Не будем, не будем. Не а. будем.
0: Это может у нас потом спросить лично, да. но. Какие плюсы академического образования? Давай про это.
1: Конечно, плюсов немало. Ну, во-первых... Школа ты... жизни. Школа жизни, да, конечно. Погружение в профессию. Ты действительно глубоко, серьезно погружаешься в профессию. Ты получаешь ее, если вкладываешь должное количество ресурсов временных и материально, кстати говоря, поскольку тоже нужно понимать, что для занятий... То же самой живописью нужно вкладывать много денег. То есть ты просто тратишь много денег на материалы. Особенно сейчас, когда да.
0: цены выросли, мы понимаем. Да.
1: И это тоже нужно принимать во внимание. То есть, условно говоря, когда ты идешь учиться живописи как серьезному искусству, ты буквально спускаешь деньги на краски. Ты не можешь ничего с этим поделать. И это еще один плюс. Ты учишься распоряжаться своими скудными материальными ресурсами.
0: Еще, он, 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 учишься выкручиваться. Да, да. Бесценный опыт общения со странными людьми. Со
1: стра... Да, безусловно. Такого ты мало где можешь получить, поскольку действительно творческие вузы, не только художественные, но художественные прежде всего... Это такие магниты для фриков, безумцев, сумасшедших. То есть тут, конечно, широчайший спектр всех
0: психических отклонений.
1: Абсолютно, абсолютно. Это все, что а... мы не
0: можем как будто бы плюс. Наверное, да, системность тебя учит. Некая системность это неплохо вообще рутинность такая?
1: Безусловно. Она, она может быть ужасной, она может быть несносной, но, тем не менее, скажем так, это развивает некую иллюзию о художнике как человеке, живущем по наитию. Художественное образование учит тебя мириться с рутиной повседневной профессиональной жизни.
0: Еще знаешь, я подумал о том, что художественное образование не все... 18 лет готовы принять решение, чем они хотят заниматься всю свою жизнь. И как будто mm -hmm. бы образование особенно, если ты учишься там, на бюджете или у тебя есть помощь родителей, что неплохо mm -hmm. дает тебе немножко отсрочку не только от армии, но и от принятия решения, чем ты хочешь заниматься. У тебя есть несколько лет, когда у тебя есть время пощупать, познакомиться, подумать. И вот этот, вот, собственно, ресурс время: mm -hmm. никто в 18 лет не знает, чем он будет заниматься.
1: Я вот в этой ситуации, конечно, буду критичен. Я так. считаю, что сегодня подросток должен максимально рано определяться своим своими профессиональными... Почему? Ну, особенно, вот, скажем, в искусстве это, это, это судьбоносно. Ты должен начать рано. Чтобы чего-то добиться, ты должен начать рано. Особенно это видно в музыке, например. Да? Ты, ты должен начать рано. Ты не можешь стать, скажем, успешным пианистом, начав учиться в 15, должен начать...
0: Ну ты там... сейчас даешь, ну, как бы люди, которые вдруг решили начать с искусством заниматься в 40, uh,
1: у них есть шанс. Да. Uh, но uh, им будет гораздо сложнее, да. вот в чем дело. То есть ты должен uh, вот uh, на старте сразу сделать очень много. И то ошибок есть, вот, много, я, главное. И, да, да, да. да. Uh, то есть ты должен вот... По максимуму э, взять от этого времени, от времени формирования, от времени вхождения в профессию, э, потому что если нет, то дальше, то есть вот если ты зазеваешься, да, дальше будет очень сложно, очень сложно, особенно сегодня. Да, и, и еще раз понимаем, что это мир с очень жесткой конкуренцией, мир искусства, в котором твое место очень быстро занимает. И в России да, очень много хороших художников. Да, абсолютно. Академическое образование учит конкуренции. Да. Здоровой и нездоровой. И
0: работе в группе.
1: Работе в группе. Работе вопреки группы. Умение быть белой вороной, умение, если это необходимо. Быть белой вороной, умение быть черной вороной, тогда, когда нужно уничтожить умение, белую.
0: Умение отставить свои личные границы.
1: Да. Безусловно. Хотя.
0: Мы как будто перечисляем дисциплину. У меня в дипломе... У меня диплом, правда, по крайней мере, в Строгановке потом был все таки важно. Нет, умение отставить свои личные границы. Пятерка, Но такого никто не дает в институте.
1: Но, тем не менее, да, ты вынужден этому учиться, чтобы тебя не уничтожили. Особенно, кстати говоря, в Строгановке... — Это не столь выражено, поскольку у нас нет, по крайней мере, на монументальной э, живописи, вот такого вот культа мастерской. И в этом есть свои плюсы и свои минусы. Но у нас нет ни одной мастерской, э, в отличие, скажем, от старой Строгановки, которую я чуть-чуть застал, ну, грубо говоря, была группа «Филачева». Там все писали под филачу. А у нас такого сейчас нет, и в этом есть и минусы, и плюсы. То есть мастерские стали гораздо менее сплоченными, с одной стороны. С другой стороны, вот этот вот странный... Феномен клонирования манеры мастера. Это очень а, видно, кстати, в работах. Совершенно это, верно. Кстати, я хочу
0: сказать, что то же самое касается и студентов школ современного искусства. Например, да. учеников Владимира Дубасарского видно за километр. Да. И это неплохо, но если они потом это поймут, угу. начнут делать что-то другое. Да. Как будто у всех отговариваем. Ну ладно, я думаю, это как раз классно, что мы даем людям возможность с двух сторон посмотреть, что это... Ну, давайте все-таки еще сделаем дисклеймер. Быть художником — весело.
1: Быть художником — весело, э, и быть э, художником, с моей точки зрения, э, это, собственно, и значит прожить вот настоящую полноценную человеческую жизнь, да? поскольку э, в идеале ты работаешь только на себя и делаешь только то, что сам считаешь нужным.
0: А какой совет мы можем дать? Вот, основываясь на нашем багаже знаний, mm -hmm. современным студентам, который учатся на художников, можно я начну
1: yeah.
0: знакомиться со всеми, по возможности, даже если вы интроверты, все-таки находить своих людей, путешествовать по возможности как можно больше посмотреть, какие еще есть варианты, посмотреть, как учатся в других вузах в мире, в другие музеи, посмотреть другую жизнь, много читать, потому что ни один художник современный в современном смысле на не живущий, не может не быть образованным не, знаю, не знать основу философии и так далее это просто будет Без отстой угу. так вот я скажу угу. и наверное вести свои соцсети потому что очень все мы все равно живем в диджитале угу. всех ищут в соцсетях это как будто бы важно
1: мой первый совет немедленно бросить искусство если у вас есть какие-то сомнения это нужно сделать чтобы упростить жизнь и себе, и другим. Если вы все-таки поняли, что это необходимо, продолжайте вот со, всей, со всем упрямством и настырностью, на которую вы только способны. Что если вы поняли, что это ваше, вы должны идти до самого конца, не сворачивая, Иногда лучше показаться тупым, но выиграть вот этот э, марафонский забег, чем э, сдать, чем э, изменить искусство. А искусство очень мстительное, Оно всегда мстит э, предателем. В этом смысле я, конечно, романтически так смотрю на искусство. Это э, особый род занятий, которым, на, на которые нужно класть свою жизнь. Класть свою жизнь, чтобы что-то получилось. Все остальное... Подсказывает сам сегодняшний мир, по большому счету Остается только слушать его. Да, нужно вести соцсети, чтобы знакомить людей с результатами своего творчества. Да, нужно читать, чтобы ну, более-менее быть в курсе основных каких-то ключевых идей, которые в сегодняшнем мире обсуждаются, считаются актуальными. Я бы сказал, что сегодня как такая важная проблема для э, художника, выступает проблема его идентичности. Э, и вот об этом надо время от времени задумываться.
0: Можно ли не учиться искусству вообще и быть хорошим художником? Я,
1: я, я думаю, нет. Я думаю, нет.
0: И я думаю, нет. Поэтому а, мы можем закончить подкаст. Да,
1: я думаю, нет. Буквально пара объяснений. Собственно, дело не в том что у меня какой-то культ художественного образования. Нет. Собственно, художественное образование нужно с одной целью — вести тебя в дело. Тебе нужно как-то пройти на территорию искусства. Художественное образование становится ну, чем-то вроде портала туда, да? Другое дело, что вот на... это может быть КПП, где тебя не пропустят, да, где тебя обыщут, найдут какие-то запрещенные вещества и развернут. Да. Вот. Или ты можешь спокойно пройти на территории искусства. Тебе нужно каким-то путем туда пройти, каким-то. Кто-то тебя должен принструктировать, кто должен подставить плечо, кто-то должен иногда окрикнуть, там, слушай, не туда, не туда, давай, вот, поворачивай налево. Но тебе нужно как-то туда пройти. Вот художественное образование становится таким билетиком. билетиком, да. Можно тогда спросить, ну а как же? Вот мы же знаем художников из прошлого, которые вроде как не учились. Они все-таки чему-то учились. Вот именно, да. То есть, да, Сезан, например, не заканчивал Академию, но он общался с Камилем Писарро довольно долго, и это было его академией. Да, Ван Гог, опять-таки, не заканчивал вроде как академию, но он перерисовал э, полный курс рисунков углем э, Шарля Барга, он общался со многими видными импрессионистами, они были его наставниками и вводили его в э, профессию. То есть э, образование может быть неинституциализированным. Да. Да. Ты можешь э, получить э, вот этот необходимый урок, э, может быть, даже один всего больше за жизнь у кого-то в частном порядке. Но а, не получить его, на мой взгляд, ты не можешь. А, вот а, а, такого вот а, такой обязательной повинности отбывания шести лет, ну, конечно, я, конечно ее нет.
0: Но и чудес не бывает, это все равно тяжелая работа. Не Р, тяжелая, разумеется. Это, неправильно сказать. Этого. Чудес не бывает, это все равно работа.
1: Работа, да, да.
0: Посоветую выставку.
1: Самое очевидное, разумеется, «Брат Иван», где, помимо всего прочего, представлена вот, экономическая часть, показывающая характер ценообразования на модернистскую живопись. В... То есть мы говорим о выставке Пушкинского музея «Брат Иван». Собрали... Где собрались
0: профессионалы. Да. Посоветую книгу.
1: А я вот посоветую книгу Натали Ник «Слава Ван Гога». Эта книга посвящена вот ровно э, тому э, в судьбе творчества Ван Гога, что не связано напрямую с собственно, творческим компонентом. Да? То есть там вот подробно анализируется количество публикаций э, о творчестве Ван Гога, ценообразование, вот вся социологическая и экономическая часть, которая объясняет, как вообще вот эта вот сверхфигура Ван Гога творится, десятками и сотнями людей, формирующих вот этот канонический образ модернистского гения. Наталья Ник, Слава Ван Гога. Посоветуй фильм. Я посоветую вот что. Я посоветую сладкий фильм Душина Макавеева. Почему? Мне кажется, это как раз-таки то кино, которое сегодня смотреть полезно, и которое сегодня перестали снимать. Это максимально неполиткорректное, веселое, молодое, злое кино. Эпоха создания, которую уже, наверное, никогда не, не повторится, да? никогда не появится должных исторических и культурных... Оснований, чтобы нечто подобное вновь было снято, но и забывать мы о вот таком вот развеселом анархонигилизме не можем. Такой фильм освобождающий, который будет сознание и который учит непредвзятость восприятия культуры и истории.